0: A experiência que eu tive nesses 20 anos, é, aqui na França e mais de 20 no projeto, quando você vira as costas e vai embora, ou você deixa alguém realmente que toque, que coordene, que incentive, que seja o responsável, quando você deixa meio fluido para todo mundo fazer, eu não sei por quê, porque não tem explicação, eu que sou ignorante na né? intensas cognitivas, né? é, o projeto acaba ficando assim, um ou outro faz mas não um projeto inteiro em todos os países isso é engraçado mesmo na China que o, a figura do chefe é, ele mandou tem de fazer
1: Olá, doutores. Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canalês que vocês já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades aí para brilhantar aí a nossa medicina, a nossa saúde. E hoje aí estamos trazendo uma celebridade internacional, o doutor João Carlos das Neves, médico cirurgião torácico, doutorando pela USP, foi, 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 foi parar em Paris, residindo hoje em Paris, trabalhando por lá, um super poliglótico cara, fala todas as línguas possíveis aqui, a gente vai descobrir um pouquinho disso, idealizador dos mais modernos protocolos eras aí que tem no mundo, vamos ouvir muito sobre isso, fala, doutor João, tudo bem?
0: Olá, Ricardo, tudo bom? Primeiramente, obrigado, queria agradecer a você, a gentileza, o carinho, e agradecer a todo mundo que vai ouvir, discutir, <risos> muito obrigado.
1: Nada, a honra é nossa, sem problema nenhum, vamos com tudo. João, já quero de cara isso, que eu já estou curioso aqui, o pessoal que te conhece já, já sabe mais ou menos aí do, do, do seu desenvolvimento, do seu projeto, mas conta aí um pouquinho aí desse teu... É, eu não sei nem se é filho mais novo, né? Acho que não, né? Esse é o filho mais velho, né? Começou há tanto tempo, mas fala um pouquinho aí desse, desse projeto maravilhoso aí que você vem implementando pelo mundo.
0: Então, Ricardo, esse projeto é um projeto que trata sobre os cuidados perioperatórios, operatórios porque a gente ouve muito falar em pós-operatório, né? É, recuperação acelerada pós-operatória. Mas eu acredito que a gente deva começar o, a cirurgia no pré, né? No dia que a gente conhece o doente, aperta a mão, olha nos olhos e tem um compromisso com ele, com a qualidade, com a segurança. Então, esse projeto ele chama International, que eu espalho ele pelo mundo, Perioperative, que não é pós-operatório, Europrogram, porque fiquei 20 anos fazendo aqui na Europa, mas hoje em dia, como a gente desenvolve muito com os colegas de Shenzhen, na China, até eles propuseram o nome Eurasian Program. Mas é um programa que eu, na verdade, desenvolvi aí na Moca, né? Eu sou da Moca, sou de São Paulo. Eu fazia no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer que fica ali na zona leste de São Paulo, porque quando eu era residente eu fui para lá e fisicamente eu operava eu e meus outros colegas residentes da minha idade e quem inventava as condutas, os, o que ia seguir de rotina éramos nós mesmos, nós mesmos, né? Porque nós éramos o próprio chefe, o próprio residente, o próprio interno, o próprio aluno, eu, enfim. Então a gente seguia exatamente o que estava no como evidência, 1A, um o que tinha de é, recomendação A. Então, não havia ninguém acima da gente que dissesse para fazer diferente. Um exemplo, a recomendação daquela época já dizia para não deixar o paciente em jejum desde a meia-noite, por exemplo, o pré-operatório. E a gente conseguia, porque não tinha... É, éramos nós apenas, né? Era ler a recomendação, ler a evidência 1A um e implantar. Não usar o piácio. Então, a gente conseguia fazer facilmente, porque era uma estrutura pequena, era eu e mais alguns colegas. Até tenho o artigo que você citou, que é o Fast Track Rehabilitation for Lung uhum. Cancer é, Você vê lá que são aqueles colegas e então a gente lia o, os guidelines e aplicava. Então no fim a gente não inventou nada, né? Assim, dizer, nada. Depois inventamos algumas coisas, mas no fim tudo começou apenas por duas coisas. Acho que a principal que era ficar perto do doente. Como era na zona leste, a gente pegava o metrô e ia e depois o trânsito era ruim para voltar para dentro da cidade. Então a gente ficava do lado do doente e a gente aprendeu muita coisa ficando do lado do doente, né? Então tudo que eu vou te contar daqui para frente eu posso resumir em uma palavra, não em duas. Que é compromisso, né? A gente se comprometia a ficar ali do lado e isso trouxe então a gente descobrir várias pequenas médias e grandes condutas que traziam Qualidade e segurança né, para esses doentes.
1: Quando que isso começou, João? Em
0: 1996, eu comecei já a fazer algumas coisas. E o projeto mesmo foi por volta do
1: começo dos anos 2000, 2000 2001,
0: 2002. É da Você época fica da publicação. Na
1: Você fica na USP quando? Quais são os teus anos de, 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 de medicina?
0: Eu entrei em 91, na turma 79. Até foi uma turma interessante, porque o vestibular daquele ano teve um erro na impressão do manual, e eles puseram como peso 2 muitas matérias de humanas. Então, muita gente desse ano eram pessoas que eram egressas de outras faculdades de humanas. Então, foi um foi um ano interessante. Entrei em 91, acabei em 96, a graduação. Fui para residência em 97, mas fui para exército. Voltei de novo no R1 de cirurgia geral, ainda na USP, tudo na USP em 98. Depois eu fiz tórax. também na USP. Aí fiz meu doutorado, fiz meu pós-doutorado e naquela época eu prestei um concurso de MS3, professor. Fui professor MS3 em RD e DP. em 2008. Mas depois os europeus não paravam de me convidar para
1: voltar e por algum motivo eu vou ter que ir para a França. Ah, é isso que eu queria te perguntar. Você como é que foi essa tua, esse teu primeiro passo? para internacionalizar, é, teve ligação com, com a USP, é, teve ligação com o Congresso, teve alguma pessoa específica, foi tudo responsabilidade sua que você foi correr atrás e fuçar, como é que aconteceu isso, João?
0: Então, Ricardo, fui no Congresso, é, apresentei o projeto, e mostrei que os pacientes é, de lobectomia naquela época não tinha ainda ninguém registrado uma lobectomia ambulatorial. Ah. Depois até te conto uma história é, é interessante, porque foi meio sem querer minha primeira lobectomia ambulatorial, e depois eu comecei a fazer, e apresentei no Congresso Mundial aí um professor, que era o professor da Universidade de Paris 5, que era o professor Marc Riquet. O Marc Riquet era o professor da cirurgia torácica, o chefe da cadeira de tórax, e ele operava no Hospital Novo, que tinha acabado de ser construído, alguns, foi em, no ano 2000, Hospital da União Europeia, né? que é o Hospital Jorge Pompidou, que é perto da Torreife, até da janela a gente vê a Torreife. E ele viu no Congresso, gostou, veio falar comigo me convidou para ir. E depois a USP, nessa época, tinha já um convênio com a, o SUS de Paris, né? que chama-se transpublic de Paris, a PHP, e aí, por meio desse acordo da USP com o SUS de Paris, eles mandavam 20 colegas da USP para cá por ano. Uhum. E aí eu juntei o útil agradável no fim, porque o Riquet pediu para a Straspublic me mandar para cá. E eu acabei vindo. E aí ele vinha por seis meses para implantar o projeto e embora. Aí depois ele pediu para ficar um ano, depois dois, depois três, depois quatro. Estou 20 anos aqui.
1: Ah, então ele que foi te enrolando. Pô. Ele ia pedindo para esses projetos e crescendo e cada vez levando ele mais para dentro da França.
0: Mas você sabe, Ricardo, que é, todos os projetos de cuidado operatório é engraçado, porque eu, eu viajo o mundo é, implantando e aprendendo dos outros. Né? E todos eles têm uma coisa em comum. Né? É, não deveria ser assim, eu não sou antropólogo, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu não sei explicar por quê. Mas sempre, todos eles dizem, inclusive se for no, aí no Brasil, é muito famoso o, o, o antigo Eras que tinha, né? E no Eras uhum. dizia que, já que tinha que ter alguém fisicamente, um ser humano físico, né? Responsável pelo projeto. Eu achava que não, porque você ensina tudo, pode ir embora, né? Mas eu não sei te dizer por quê. A experiência que eu tive nesses 20 anos é aqui na França, mais de 20 no projeto, quando você vira as costas e vai embora, ou você deixa alguém realmente que toque, que coordene, que incentive, que seja o responsável, quando você deixa meio fluido para todo mundo fazer, eu não sei porquê, porque não tem explicação, eu que sou ignorante, né? e tensas cognitivas, né? é, o projeto acaba ficando assim, um ou outro faz, mas não o projeto inteiro, em todos os países isso é engraçado, mesmo na China, que o, a figura do chefe ele mandou, tem de fazer. Quando você vira as costas de volta, depois, uns meses você vê que já mudou alguma coisinha se você não fica lá. A não ser que alguns lugares onde ficou alguém e se responsabilizou.
1: É o que, é o que é, eu, que eu quero é te perguntar: esse 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 alguém que se responsabilizou, no teu ponto de vista, ele precisa ser melhor tecnicamente, ou ele precisa estar tá mais aculturado? Ele precisa acreditar na essência do projeto, ou ele precisa ser um bom executor é, olhando para trás aí nos que deram certo?
0: Bom, primeira coisa, Ricardo, precisa alguém ter compromisso com o paciente, não compromisso com coisas que não sejam a qualidade e a segurança do doente. Né? Infelizmente, alguns modelos de... Não vou nem falar de medicina, porque aí já não é mais medicina, mas... de interação, gente com diploma de médico e paciente, a qualidade e segurança do doente acaba competindo com outros interesses que não da medicina. Então tem que ter alguém compromissado, é isso sim. E outra coisa que eu percebi é os projetos ao redor do mundo onde o responsável não era o cirurgião, é, mesmo que fosse o anestesista, mesmo que fosse enfermeira, mesmo que fosse o fisioterapeuta ou alguém da administração, eles não têm o mesmo resultado, a mesma qualidade. E vou dizer por quê. Por exemplo, eu faço uma lobectomia de pulmão. Tiro lobo um superior direito. E o um paciente de 75 anos, diabético obeso e fumante. Daí eu subo ele imediatamente para a enfermaria ou pro, eu levo para o jardim comigo. Se ele tiver, sei lá, às vezes acontece, ele vai comer e tem alguma náusea. Se tiver o cirurgião do lado, que operou o paciente e que falou com ele no pré-operatório e que propôs para ele a cirurgia e que viu a cavidade torácica lá dentro, fez, ligou os vasos, etc. Esse cirurgião, quando fala para o doente, pode comer, estou aqui do seu lado. E depois, depois que ele come, vamos correr no corredor? Então, os que não podem correr, então vão andar. né Mas, é, por exemplo, vamos correr. Se não for o cirurgião que operou, quem não viu lá dentro? Quem não fez a ligadura da artéria da veia? É, obviamente vai fazer uma pergunta. Eu posso realmente correr com esse paciente? Eu não vou abrir... Eu, eu ouço direto essas perguntas, né? Porque a gente não tem mais sentido, né? Fala, vai abrir a ligadura da artéria da veia porque a gente grampeia, né? Uhum. É, mas, mas as pessoas ainda hoje perguntam isso. Então, é, ou então, se o paciente parece que passa mal. Às vezes eu fazia com meus colegas é, muita é, cesárea, né? E aí, quando ia pôr a, a moça assim, sentada, já dava uma náusea às vezes, às vezes passava um pouquinho mal. Se você não tiver do lado, você que operou junto com o colega da ginecologia, da obstetrícia, e tiver alguém que não seja você, as pessoas têm a tendência de ser mais conservador. Eu já vi, inclusive, o paciente às vezes dá uma pequena náusea, ou levanta rápido. E uma coisa sem assim, passageira de uma tonturinha que vai passar em alguns segundos e quando o cirurgião não está do lado, os outros colegas, por precaução, eu entendo completamente isso, coloca o paciente, deita de novo, põe de ponta cabeça, corre um soro de mil, uhum. é, faz um eletro, colhe uma enzima. É, então, eu acho que tem que ter um, alguém compromissado. Se for médico, os resultados, se for aquele que operou, os resultados são o, otimizados, né? Porque você que ligou a artéria V, você pode falar, vamos correr no corredor, vem fazer é, flexão de braço na parede, vem fazer agachamento na, no corredor. E o paciente como você operou, os colegas da enfermagem, da fisioterapia, vem que você está dizendo para correr, então ninguém tem medo de abrir uma artéria. Né? Já quando não sim, tem, sim, tem o corpo sim, sim. do lado, às vezes o programa não fica
1: ótimo mas aí você me cria um problema, hein, doutor João? Porque eu, eu entendo totalmente o que você está colocando, concordo com o teu ponto, mas aí você tem um problema de valor de tempo, né? Sim. O teu tempo de sala é espetacular, né? Mas aí eu, eu, eu te deixar é, do lado do paciente, né? É, podendo estar tá fazendo outro procedimento para outro paciente e... Será que não tem como a gente treinar uma pessoa para ocupar esse esse, esse esse espaço aí de uma forma é, satisfatória?
0: Tem sim, Ricardo. Na verdade, existem duas coisas. né? É, uma coisa que a gente chama aqui na França o démarrage, que em inglês seria o start, em português seria o, o começo. Uhum. Então, os primeiros 30, 40 minutos. Então, a gente vai com o paciente para enfermaria ou para o jardim, ou para os espaços de bem-estar que a gente cria dentro do hospital, no corredor, que aqui neva às vezes, né? Ou em São Paulo chove, né? Bom, enfim, então você leva o paciente, vai com ele fisicamente e põe ele para comer primeiro, depois para correr. Ou andar, se o paciente que é um paciente que não, que não corre. Ou ficar na bicicleta ergométrica se alguém que por algum motivo nem andar pode, alguém que tem uma vertigem paroxística, por exemplo, bom... Geralmente, o tempo de subir, vestir o paciente, se ele não tiver vestido no um centro cirúrgico, depende do hospital nesse caso, comer alguma coisa e correr, não dá mais do que 30 minutos, que é mais ou menos o tempo que induz a anestesia do próximo e limpa a sala. Entendi. Então, no fim, dá mais ou menos o tempo que um cirurgião, se operar na mesma sala, Vai ter. Claro que eu sei quando eu estava no Brasil, às vezes a gente pegava duas salas, né, um fim de semana, um sábado, uhum. aí fazia uma cirurgia em uma e outra na outra, em uma e outra na outra. Mas se você se tiver residente, que vai pondo o paciente na posição, já vai abrindo os primeiros trocars, é o tempo que uhum. você sobe da comida, corre e volta, né? Entendi. Então, agora, Entendi. se você sai do prédio, realmente, quando eu trabalhava em São Paulo, a gente operava o paciente, às vezes, em vários prédios diferentes, vários hospitais diferentes. E pegava trânsito de uma hora em São Paulo. Né? Sexta-feira à tarde, em São Paulo, eu operava no hospital, que era depois do Rio Pinheiros, da ponte, e outro antes do Rio Pinheiros. Então, atravessar o Rio Pinheiros, dependendo de que lado vá, às seis da tarde de uma sexta-feira que chova, é, realmente, eu não aconselho por ninguém de 75 anos para correr no corredor, no hospital que você saia fisicamente. Porque se realmente o paciente tiver necessidade de alguma coisa é, que o cirurgião possa resolver, é, não vai ter ninguém, o pessoal vai ficar com medo, vai deitar ele, vai dar um rebote negativo. Vão deitar, fazer eletro, é, enzima, aí vão esperar você chegar para levantar de novo. Mas aí o paciente, ele mesmo e a família, já ficam abalados psicologicamente. Né? Aí você vai ter que trabalhar tudo isso de novo. Então, o cirurgião, ele precisaria ficar do lado do doente depois da cirurgia uma meia hora, mais ou menos. E depois, realmente, ele pode deixar com o fisioterapeuta que estava com ele no corredor, quando ele correu a primeira vez, que é o que eu tenho, fei tinha fei tenho feito durante uns anos aí no Brasil. Um fisioterapeuta, que até quero agradecer muito, que é o Rafael Braida, que é, assim, é alguém que é comigo para todo lado, e o Braida, ele a gente chama de médico Braida, né, porque ele fazia muita terapia integrativa, né, aurículo baseado em evidência, massagem baseada em evidência, cupping baseado em evidência, um A, não um B, e aromaterapia, etc, e ele é, cuidava dos doentes depois de, dessa meia hora, né, ele ficava, continuava correndo, fazendo massagem, hipnose, auriculoterapia, enfim, tudo que ele sabe fazer que eu não sei
1: <risos> e me diz o um negócio João é... obviamente que você começou falando que primeiro de tudo a gente precisa de... de uma saúde e principalmente de profissionais correlacionados que acreditam na qualidade, que acreditam numa medicina é... eu estou pensando aqui em diferenciada, mas não, medicina que deveria ser feita, vamos falar dessa forma é isso, infelizmente, para a gente começar a conversar, muitas vezes não acontece. E você não consegue encontrar esses profissionais. Mas eu tenho certeza que você é convidado e chamado em diversos locais do mundo, mesmo por pessoas que não acreditam tanto em tudo que você acredita. Como é que são os números aí em relação a... Grandes números, né? Em relação a melhorias, em relação... Como é que o pessoal te, 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 te contrata e te, e, e, e te encontra? Doutor João, por favor, vem me ajudar a implementar isso daqui, porque é, a gente está precisando de uma melhora. Como é, que, como é que são os números aí dentro do teu projeto que trazem grande benefício para o paciente?
0: Ricardo, acontece assim, eu sou funcionário público aqui na Europa, né? então eu tenho o meu salário do hospital público. Quando alguma universidade pública, como o que eu mais vou é Shenzhen, na, na China, me, me convida, ou, por exemplo, agora acabei de receber de novo um convite dos colegas do México, que eles gostam muito do projeto, da Universidade do México também. É, quando são universidades públicas, é, eu tenho meu salário na França, então eu peço que eles só não me façam gastar nada, ou seja, me ponham no avião, me peguem no aeroporto e me devolvam no avião. E o meu salário é o que eu já ganho aqui na França, claro que aí... É, eu tenho essa facilidade de quando eu saio, eu continuo tendo meu salário. Então, na verdade, é, tanto o curso que eu dou, quanto a implantação do projeto em hospitais públicos ao redor do mundo, eles não pagam nada. Para não dizer que nada é a passagem de até lá, de avião ou trem, e, e depois me deixar no hotel ou na casa de alguém e me devolver em casa. né Basicamente, <risos> Basicamente eu... O custo é isso, o benefício, um dia um CEO de uma grande operadora de saúde de São Paulo, brasileira, uma top mesmo, foi foi o curso aqui em Paris. E ele calculou o quanto eles economizariam em dinheiro, né, dentro do modelo dessa operadora, não francesa.
1: É, eles economizariam
0: a cada 100 euros que eles investem numa lobectomia, eles precisariam investir apenas 27 euros economizaria 73. Esse é o cálculo de uma grande operadora uhum, uhum, aí do Brasil. Top. É, agora, claro que depende de cada sistema de saúde. Aqui na França, é, o paciente, é, é, a gente o custa por diária, né? Então, sei lá, se um dia é 1.500 euros, vamos, vamos dizer assim, 2.500 euros, claro que cada dia que o paciente não fique, o hospital é, economiza do sistema de saúde os 2.500 euros agora aí no Sim. Brasil por exemplo ou no hospital privado que pague por procedimento é claro que alguém que sai de uma mesa de uma lobectomia pulmonar não precisa ir para o UTI não precisa tomar soro na veia não precisa tomar antiemético porque não vomita não precisa ficar tomando remédio para dor porque a gente digitou a solução que é uma das coisas que tira a dor E é, ele vai correr no Jardim ele quer ele faz ginástica faz e faz expandir o pulmão dá para tirar o dreno. E se o paciente tiver condição bio, psicossocial e quiser, pode ir para casa? Alguns deles podem. Claro que tem alguns hospitais que perdem dinheiro com isso. Porque se eu for um hospital esse, esse, que o seguro me paga pelo que eu fizer para o paciente dele, e eu não for para a UTI, eu já ouvi de alguns CEOs ao redor do mundo, não vou falar quais países, mas assim, que falaram para mim, falaram, oh, isso me faz perder dinheiro, porque eu posso cobrar... Uma, uma diária de UTI. Você me fez perder essa diária, mas três dias, Os cinco na enfermaria, que o seguro ia me cobrir. O paciente que quis ir embora, no mesmo dia ele foi embora, eu perdi tudo isso. Assim, para mim, aí alguém que até tinha diploma de médico disse isso para mim. Para mim não interessa. Aliás, é curioso, porque um dia eu tava falando com um colega que me convidou para falar com o um CEO que veio de outro país e ele queria implantar o projeto no hospital privado deles, aí ele falou eu conversando com o senhor, cara a cara com o senhor, e esse colega que me convidou atrás do senhor, por um motivo da cadeira onde estava posicionado, e aí o senhor falou para mim assim, olha João Carlos, eu quero que você implante o seu projeto nos pacientes que eu pago a conta, que são do meu seguro, no meu hospital mas os pacientes que são do outro seguro do qual eu recebo o dinheiro, e quem paga são os outros, eu não quero que você faça, aí eu falei assim para ele, falei Olha, eu entendo que o senhor não seja médico e fale isso, mas para gente que é médico, isso é impossível, porque a gente, quando sabe uma coisa que diminui risco Sim. e complicações, a gente faz, né? A gente não, não quer saber qual que é o seguro do doente. Eu falei, ah, mas eu entendo que o senhor que não é médico, aí o colega atrás fazia assim, sinal de não atrás dele, por quê? Porque no fim ele tinha diploma de médico e queria e não fizesse o que tem de melhor na ciência para os doentes que, eventualmente, ele pudesse cobrar UTI, o antivômito, enfim, deixar internado. Então, isso não existe, é
1: né? É. é, não, infelizmente, né? Isso aí é o mundo que a gente está vivendo, né? É o mundo que a gente tá vive. Né? De, é é é, de certa forma, é o jogo que a gente tem que jogar, né? É, é, é difícil, é difícil, é difícil. Difícil Mas, e mais. Mas em relação a a taxa de, de contaminação, é, de, de melhora para o doente, de melhora para o paciente. Acho que você colocou muito bem a questão é, de, de, de viabilidade financeira, vamos colocar dessa forma, é, e acho super interessante. Contei aqui inúmeras é, pessoas diferentes, aí, personalidades diferentes assistindo o episódio. Mas vamos, 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 vamos ficar na, 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 na nossa essência aqui, com um objetivo é, do paciente em si. Como é, que, como é que são os números de melhora para o doente mesmo, por mais que cause prejuízo financeiro?
0: Na verdade, é, causa ganho financeiro, né? É, é, tudo isso. A gente economiza 73%, mas.. É... Aliás, uma frase que eu falo para os internos, para os residentes, para os estudantes, Ricardo, eu falo, a, a medicina de verdade, né, que, é, que a medicina que a gente olha no olho do doente, pega na mão, conversa, é, ela é muito barata, né? Porque a gente faz diagnóstico sim, sim. conversando com o doente, pondo a mão, pondo estetoscópio, palpando, a gente evita muita complicação e muita heterogeneia de estar tá do lado, de conversar, bom, enfim. É, então, o que traz de bem para o doente, né? Então, vamos lá. Da minha parte, eu comecei com a cirurgia, mas hoje em dia a gente pode fazer isso também em pacientes não cirúrgicos. É... O fato de a gente seguir o que está já preconizado pelas evidências 1A, com recomendações A, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente está do lado do paciente para controlar até quando ele pode beber água com carboidrato e, às vezes, com o sem glutamina. Uhum. Se a gente está do lado do doente, a gente consegue acertar o timing disso. Se a gente não está no hospital, não está do lado, às vezes as pessoas acabam deixando o paciente de jejum por mais tempo. É, então, um exemplo simples, né? É, quando a gente acaba uma cirurgia de um paciente que bebeu água com carboidrato até a hora da cirurgia, é, a gente consegue dar comida imediatamente, na mesa de cirurgia ainda, acaba de fechar o último ponto de uma lobectomia pulmonar, de uma colicistite, de uma esterectomia aberta ou fechada, pouco importa, a gente consegue já dar comida na mesa de cirúrgica. Claro que depende da enfermagem, da CCIH, para determinar o que pode entrar como dentro do bloco. né? Geralmente são coisas industrializadas, aquelas bolachinhas de pacote, aquelas coisas assim. Não vai comer nada que não seja autorizado dentro do bloco. Então o paciente já come imediatamente. E não tem estase. então não tem aquele vômito de estase. E a gente vê que, por exemplo, em colistectomia, esterectomia, mulher, mulher jovem que não fuma, vomita muito, né? E mesmo que a gente não faça o piácio. Então, é, ela não tendo esse, essa iatrogenia de ficar de jejum uhum. iatrogênico uhum. e tendo estase, é, ela não vomita, então ela come, não vomita. E o não vomitar não é apenas uma coisa simples e técnica, né? Não vomitou, pode de álcool, é um então, critério. Além disso, isso também. Mas o paciente, quando ele come e não vomita, e fala, nossa, doutor, mas não posso comer? Pode. Uhum. Isso também dá um empoderamento. Ele vê que ele as coisas estão dando conforme tinha sido conversado. né? Você vai comer, você vai correr no jardim, você vai ganhar massagem, você não precisa ficar, se tudo der certo, não precisa de soro na veia. Não que a veia não esteja ali permeável, né? mas não tem nada pendurado. É, sim, o paciente sim, pode sim. correr, pode pôr sua roupa, até tem uma história interessante, porque um dia eu operei uma paciente aí no Brasil, e aí a gente punha a roupa dos pacientes dentro de um saco que a enfermeira etiquetava, falava com a CCH para ir estéreo pro, estéreo não, para o bloco, para vestir os pacientes na mesa cirúrgica, depois que acabava a cirurgia. Aí a gente até na RPA fez uma salinha com um espelho grande que eu mesmo fui comprar eu e eu fiz o, o braida né a gente foi, pegou o carro foi comprar um espelho grande assim para as mulheres se vestirem né porque a gente sabe que mulher não, descabelada, sem maquiagem às vezes não gosta muito de sair tá por aí uhum. ainda mais patente jovem né e era uma colistectomia. aí na hora que a paciente sai da, do banheirinho da, da, da sala de recuperação ela estava de salto alto sim 10 minutos depois da cirurgia Aí a gente ia falar, putz, mas você vai andar de salto alto? aí ela virou pra gente e falou assim, nossa, doutor, eu sem meu salto alto não sou ninguém. <risos> aí tivemos de andar muito com cuidado com ela devagarzinho, porque essa não correu, ela de salto alto. Mas só para dizer que, <risos> pequenas condutas do tipo, seguiu o, o que diz a recomendação, a, a ciência de dar água, de carboidrato, não deixar o paciente hipotermia, é... O anestesista, se ele confia no cirurgião, que ele vai infiltrar plano por plano, não só a parede, não só a pele, o gordura, sim, e sim, o músculo, sim. e o peritônio peritone, o, o pericárdio mas ele vai instilar algo anestésico e antirreflexo nas vísceras. Ele vai fazer uma anestesia tanto somítica quanto esplâncnica. Isso faz com que o anestesista não precise da tanta droga sistêmica. Isso ajuda muito o anestesista a acordar o paciente no último ponto até antes. Se tiver entubado, até estubar o paciente antes de a gente fechar a parede, porque a parede está infiltrada com essa solução. E até a minha esposa ela é anestesista, né? Ela, A gente brinca que é, a gente pode fazer uma equação onde a altura da barraca entre o cirurgião e o anestesista prediz o outcome do paciente. Porque se o anestesista Sim. mete a barraca lá em cima, ele não quer conversar com o cirurgião e vice-versa, né? Então vai, vai ser um mundo esquizofrênico, né? O cirurgião vai fazer o que der na cabeça dele ali, o anestesista. Agora, quando a gente trabalha com a barraca olho no olho, é, a gente fala para o anestesista, né? Eu já tirei o pulmão. Então agora eu vou. E tirei os linfonodos, eu vou drenar e fechar. O anestesista já começa a acordar o doente. Mesmo que ele esteja de lado, se o anestesista estiver na sala do lado, ele conversa com o paciente, mesmo de lado, e vê se ele está com a posição boa do braço, da perna, e consegue gerir isso. Então, mesmo as cirurgias acordadas, né? a gente não jamais faria uma cirurgia com paciente sem anestesia em geral se o anestesista não tivesse do lado, na cabeça do doente, ou pondo um filme, ou pondo uma música, ou conversando, ou se puder fazer hipnose, uma comunicação positiva, né? Sim, ou aqui na França usa muito o vr que é uma máquina de, de hipnose, né? Que O paciente escolhe o que ele quer no, no pré-operatório, depois ele põe ó, a, a realidade virtual não estou fazendo, não ganho nada da hipnoVR. E ele viaja lá. Na... É mais ou menos o que a gente faz em pediatria. Às vezes põe um desenho para criança né durante as... o procedimento. Então, o que, que o paciente ganha? É, ele não ganha as né de a gente estar tá longe. Né? Muita coisa que a gente Sim. vê de atrogênico é porque a gente não está perto. né eu, eu acho que se o um anestesista fica do lado do paciente, como diz o... A minha esposa, que é anestesista, né? E aquela é cita, o, o anestesista é, americano que fazia em plástico uma cirurgia também com anestesia minimamente invasiva. Ele falava: ficar do lado do paciente, bit by bit, breath by breath. Então, ficar do lado, né? Assim, é, eles, eles ganham isso: não vomita, não tem náusea, não tem dor. Porque se a gente se compromete a infiltrar todos os planos com uma solução duradoura. Não uma solução que vai durar dois dias ou três dias com uma bupina hipossomal, nem muito menos algo que vai durar horas, né? Como o ou um o mesmo com corticoide, mesmo com... Carma. Uma solução realmente duradoura e que tira 100% a dor na maioria dos pacientes. Se o cirurgião se compromete a isso, é, tira a dor, tira a necessidade de opiáceo, com isso tira o ilho do opiáceo, tira a distensão abdominal do opiáceo, que monta sobe o diafragma e dá a trictasia na base. Isso tira as onzeiras que alguns pacientes têm, só no opiáceo, tira a náusea, tira a vômito. Isso permite o okay, quê? O paciente comer e se movimentar. E o movimento, Ricardo, é a coisa mais analgésica que tem, né? Movimento, o paciente andar, fazer exercício, imediatamente, imediatamente, e não passar por comunicação verbal e não verbal negativa do tipo ir para uma recuperação pós-anestésica, quando ele já está no score de Aldrich, ele já está com Aldrich 10-12 na, na mesa cirúrgica. Então, ele já tem, no score de Aldrich, já tem critério de de alta da recuperação pós-anestésica antes mesmo de sair da mesa cirúrgica. Então, por que que vai para um lugar frio, nu, cheio de fio, cheio de barulhinho na, na cabeça dele deitado, né? Isso é uma comunicação muito negativa, né? Enfim, e dá dor nas costas. Né? Não é mais Mas confortável. me diz o negócio:
1: quanto tempo que você demorou para tua esposa confiar em você aí, para ela mudar o, 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 os processos dela para alinhar isso. Na primeira cirurgia já, já, já dá para confiar ou, ou isso demora?
0: Então, Ricardo, existe um estudo de um de um americano que é o Roger Mitchell, que estudou o quê? como que você consegue implantar uma inovação. Até quem gosta de inovação, é interessante ler esse livro. Ele chama de Fusion of Innovation, é do Roger, Mitchell Rogers. E ele fala que existem personalidades no, no ser humano. né? Alguns são os innovators, que é gente que inquieta, né? que, que é achar melhorias e respostas. Depois ele escreve a personalidade do early follower, que é alguém que vê e rapidamente se convence ele descreve, ele tem o livro inteiro, a vida inteira dele, ele estudou Depois seu o Lady Follower, demora, uhum. para. e tem o Legard, que não vai mudar nunca, 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 nem que ele veja. Então, eu tive sorte, porque a minha esposa, ela é uma pessoa de tudo, e ela já sabia de muita coisa que a gente falava no curso. Então, ela é uma pessoa inovadora. Você saiu
1: bem essa resposta, hein? Não me bem. Quando eu cheguei em casa, <risos> eu evito de apanhar da, da esposa.
0: <risos> e.
1: Pera não, mas. Me não... diz o um negócio. Outra, outra coisa que é importante. É, tua esposa opera com você aí na França? Vocês aí conseguem selecionar anestesista? Opera com quem está no dia? Como é que funciona aí o, essa questão de modelo aí é, de, de cirurgia é, ciru é, francês e, e brasileiro? aí? Faz aí um, um mínimo paralelo.
0: Então, é, a gente sempre brinca, mas é uma coisa muito séria, na verdade, que tem de ter o binômio anestesista cirurgião, onde você for. Se alguém te convidar para implantar o uhum. um projeto na China, a primeira coisa que eu aprendi é, você primeiro pergunta para quem te convidou, você tem um anestesista e um cirurgião para me, me indicar? Por quê? A minha esposa ela diz o seguinte, que às vezes ela quer fazer os passos o que a melhor evidência científica hoje diz, por exemplo, infiltrar todos os planos preemptivamente, antes de cortar, antes de furar, antes de queimar, antes de amarrar, antes de mobilizar uma alça, um útero. Às vezes ela quer, mas o cirurgião não quer, por vários motivos. É, às vezes por pressa mesmo, né, que ele tem outra cirurgia em outro hospital. Às vezes porque não quer. Bom, ela disse que então ela, como não está dentro da cavidade, ela, ela consegue fazer um bloqueio, antes ou depois, mas né? não não dá pra entrar em campo cirurgião. Ela fala que ela sofre porque ela quer fazer e o cirurgião não quer. E não, eu não perco com ela, na verdade, infelizmente. Esse seria meu sonho. E ela... E eu sofro o contrário. Às vezes eu quero fazer e alguns anestesistas às vezes são laggards, né? Eles não querem. Eles querem fazer... Eu, eu tinha um colega francês que ele falava assim, javelinho ele falava assim eu só acredito na morfina. Ele fala... Então, assim, alguém que te fale isso é... É difícil dialogar, né?
1: E realmente e, e ele, ele foi teu anestesista conhecia. por muitos anos?
0: Não, graças a Deus eu operava com o com outro <risos> anestesista, que até eu tenho muita saudades que, que Deus o tenha, ele, ele já não está mais entre nós, que o doutor Urbsch. E eu gostava tanto dele, mas tanto dele, da anestesia dele, que o curso que eu dou, ele era dividido em duas partes, agora é um só, é um curso de oito dias, mas o curso era dividido num programa para anestesistas que eu chamei de programa Urbsch, em homenagem a ele. Era um anestesista velhinho, de Luxemburgo, que ele fazia uma anestesia dos sonhos, assim. uma pessoa muito aberta. Então, não tem a ver com a idade, né? Ele já tinha 70 e poucos anos e era muito aberto. E eu já peguei gente jovem que, que quer fazer aquela anestesia dos anos 50 né Morfina, etc. E,
1: João, me diz o um negócio. Agora, dando uma volta em tudo... É, hoje, aí depois de alguns episódios que a gente tem aí no, no programa, eu tenho uma certeza que a, a, a infância, a essência e a origem de tudo é, diz muito de quem a gente é hoje. Como é, que, como é que foi esse início de todo aí na Moca? Fala um pouquinho aí de como é que era a ausência ou a presença dos seus pais? Como é que foi a tua infância mesmo? Muitos estudos, era muito ligado a música, à artes, esportes? Como é que foi esse início?
0: Você sabe, Ricardo, que isso é muito importante, porque eu tenho até uma teoria sobre isso que eu não vou me delongar aqui, mas eu vou responder a sua pergunta, que vem muito a calhar. A Moca era um bairro industrial quando era criança, né? assim como a BC ali, é muita indústria. E meu pai e minha mãe, eles brincavam com a gente, falava assim... Como ali tinha muita indústria, eles falavam assim: em ciências exatas você não consegue mentir nem um minuto, né? Em ciências biológicas você consegue mentir alguns anos, em ciências humanas você consegue mentir alguns séculos. Por quê? Porque tinha muita fábrica, o emprego que tinha era industrial, né? Então era assim: você consegue por essa máquina e me fazer uma peça? Você não conseguia mentir mais de um segundo, né? Porque se você falasse, consigo, tá? Então faz, né? Faz um parafuso que entra aqui, faz. Então existia um drama na moca do minha mãe é italiana, né? Meu pai é português. Existia um drama desses imigrantes tardios, né? Que vieram depois da Segunda Guerra, que eram primeira geração. Era eu e meus irmãos, né? Então era, era um desespero de estudar, né? Porque é, minha mãe falava assim, filho. Ela tá viva ainda, né? Ela ainda fala, filho. Nós já, na pobreza nós já temos falava tudo errado ainda fala então estuda para ser útil para não ser inútil né então era o conceito de é, só bitola salva né se você não souber muita matemática química física biologia história você não vai conseguir inventar nada não vai conseguir fazer nada né então existia assim um, um drama de, de estudar e até era engraçado né meu pai é de origem judaica né ele trazia sempre um livro para mim e ele falava que é, que, que era o povo do livro, né? Eles eram o povo do livro e nem que seja de, de mil cruzeiros na época, né? Ele sempre fazia um livrinho para mim e me mandava ler, né? Então tinha isso quando era criança, assim, esse na Moca, esses filhos direto de imigrantes. A gente era mais pobre do que os brasileiros que viviam ao redor, que já estavam há várias gerações no Brasil, obviamente. E existia que a única saída nossa era ir para a escola pública. Eu fiz a vida inteira escola pública e estudar bastante porque achava-se que tinha que entrar na universidade pública que... e daí sim desenvolver coisas para a sociedade, né? Que era o conceito de ser útil ou inútil, da minha. Mãe. <risos> então tem assim, tem tenho... Tenho. Tenho um irmão que já morreu é, teve um câncer, câncer é. de, de pâncreas, é. que era enfermeiro e minha irmã que está em São Paulo ainda aí também inventa umas coisas, ela trabalha com finanças, ela inventa umas equações também. <risos>
1: Mas, 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 mas todo mundo tinha que estudar esse, esse era o caminho
0: esse era o caminho inclusive depois até eu fico preocupado e a, a mãe da minha esposa minha sogra ela é demógrafa e ela da unicamp e ela estuda imigração italiana né eu até pedi para minha sogra para minha esposa falei fala para sua mãe estudar os oriundes né porque eu tenho uma impressão tenho uma impressão minha muito subjetiva que muita gente que foi formada com um esforço do povo brasileiro público uhum. É, que foi para Poíta, para Unicamp, para USP, é, usou o esforço do povo brasileiro, inclusive eu, né? Eu me coloco nesse. E depois, por algum motivo, voltou para Europa, né? Eu acho que isso foi uma fuga de cérebro muito maior do que talvez a historiografia brasileira cuide. Talvez se alguém se debruçar sobre esse assunto. Porque os japoneses também vão para as universidades, mas eles são decassegos no Japão, como meu cunhado e minha cunhada, são de origem japonesa. Mas eles voltam né, para o Brasil. Agora, o, o europeu, de primeira geração, ele ele volta para a Europa e, e fica, né, por vários motivos. Né? Por motivos culturais, como, por exemplo, em medicina. A gente consegue aqui fazer uma medicina tratando só do doente, sem precisar honrar compromissos impostos por coisas não médicas. né? De... E Então, acho que houve uma fuga de cérebro muito grande, eu acho. Ainda não vi nenhuma literatura, eu até tento, procuro aí no Brasil, mas parece que é um assunto que não, não interessa muito. Por enquanto aí, talvez um dia vai interessar, não sei se um dia vai, mas eu acho que muito europeu, filho de europeu dessa época, estudou né, a vida inteira com dinheiro público, o esforço do povo brasileiro público. E como eu pensei, eu, eu prefiro desenvolver o um projeto aqui, longe de gente que sabote por motivos não médicos e voltar para o Brasil e ensinar de graça, como eu e o Braida fizemos e como minha esposa faz, tenta ainda hoje lutar aí para fazer implantar no Brasil de graça, do que, do que se eu tivesse ficado aí talvez submetido a uma hierarquia com interesses não médicos.
1: Ela começou a, a construir o um modelo com vocês ou ela fez o curso aí de vocês?
0: Na verdade, a gente se conheceu num curso de hipnose em São Paulo, porque ela fazia muita hipnose para controle da dor e para fazer cirurgia com anestesia mínima invasiva.
1: Uhum.
0: E eu, na verdade, eu estava levando meus colegas da, do grupo que eu estava desenvolvendo em Campinas, o Rafael Braida, que eu fiz, e mais outros colegas que me ajudavam. Eu pus todos eles no carro e fui para São Paulo para fazer o um curso de hipnose. E aí ela estava lá a gente se encontrou.
1: Conexão total, né? Pois, não, maravilhoso. Isso, daí, isso aí é a melhor coisa quando encaixa dessa forma, né? E me diz o um negócio, as línguas. Obrigatório, ah, então. teve que apanhar mesmo. Sempre foi algo que você teve facilidade, autodidata, faz curso. Como é que, como é que é a, a, a tua realidade? Meu
0: pai era, era, era um traumatizado de guerra, né? Ele nasceu no, em setembro, no começo da Segunda Guerra. No ano que começou a Segunda Guerra e... e ele tinha um trauma, né? Ele achava que você tinha que falar, ele falava línguas tem que saber porque se um dia você precisar não dá tempo de aprender, né? Eu era meio traumatizado já com isso <risos> a partir do né? aperto que ele não passou, né? <risos> e aí é... e, e como eu disse, né? Eu, eu morava num prédio ali na, na Moca onde eu tinha um vizinho de porta que era da antiga Yugoslavia, né? Que era, que era não sei de qual região da Iugoslávia, mas ele era antiga Iugoslávia, é, quase todo mundo era espanhol, português, ou italiano ou japonês. E, e não era imigração, uma imigração tardia, uma imigração recente, né? pessoas ainda que tinham dificuldade de falar português. E meu melhor amigo de infância, ele, o pai e a mãe eram vindos do Japão. né? Então eu falava italiano com a minha mãe, falava um pouquinho de hebraico com meu pai, quando ia com ele à sinagoga, falava é, espanhol com a vizinha de baixo, que tomava conta de mim às vezes. É, ia na casa do meu coleguinha japonês, que era meu melhor amigo de infância, e a gente falava japonês com os pais deles, então foi meio que, eu acho, começou nesse caldeirão de gente misturada ali no, no bairro, que a gente meio que, até hoje, sim meu irmão e minha irmã são casada com japoneses, né? Uhum. Minha irmã vive em casa, né? Então, com japonês, acho que ela deve falar. assim Então a gente acabava encontrando, né? E do lado ali da, da, do meu bairro tinha Vila Zelina, tinha muito russo, tinha muito coleguinha lituano, então, acho que foi uma região também de São Paulo que, que tinha muita imigração. Então, acho que isso facilitou muito. Eu não Mas tinha dificuldade de foi,
1: O francês foi na marra, né? Você já tinha já aprendido previamente, quando apareceu a oportunidade, você estava pronto ou, ou teve que construir hum. esse caminho?
0: Você sabe, é, é, Ricardo, que eu estava na, na residência, eu me inscrevi na Aliança Francesa, ali do lado da, do, do sal das clínicas. Eu mais faltava do que ia, porque era residente. E até que um dia chegou o dia da entrevista, Era no, naquela época ainda era no consulado, né, ali na Avenida Paulista. Eu fui, e aí eu falei para o entrevistador, eu falei, olha, eu não falo francês, eu decorei esse francês que eu tô te falando aqui para falar com o senhor, mas eu não tenho condição nenhuma de ir para França e de atender um doente. Mas se o senhor falar que eu vou daqui a seis meses, porque tinha seis meses entre a entrevista e a ida, eu falei, eu me comprometo a estudar e falar. Aí... Ele falou assim: ah, você se compromete? Eu falei: me comprometo. Aí ele pôs que eu falava, mas eu não falava. Eu tenho esse papel até hoje, um papel amarelo do consulado francês em São Paulo. E aí eu fui estudar, então. Mas no fim, é aquela coisa, né? Você estuda e, e você aprende mesmo quando você chega aqui, tem que alugar uma casa, abrir uma conta no banco e o paciente começa a falar com você. Aí, no fim, eu não falava, não. O francês eu aprendi com 30 e poucos anos. Mas é fácil: o francês é uma língua muito parecida com o português, né? o uhum. chinês eu desisti, né? Eu vou para China, eu tentei começar porque eu desisti, eu ótimo Eu desisti pelo seguinte, vou contar por quê, porque um dia eu fui, eu perguntei lá pro, pro meu colega, né? Falei como é que eu falo, respire lentamente. Ele me ensinou em chinês, mas em chinês tem tá aquele negócio do tom, né? Que falar, é diferente. Eu não domino isso. E aí ele falou para mim, oh, sei lá, vou, vou chutar, né? Não é assim. Falou, ah, é sei lá. E em língua latina, quando você vai fazer a hipnose ou a comunicação positiva, vamos supor, o paciente está tá respirando. Então, existe uma técnica de no final da frase, você diminuir o volume e ser mais grave. Então, em vez de falar assim, respire lentamente, Ricardo, você fala, Ricardo, respire lentamente. Então, esse mente no final, a gente usa no, nas línguas ocidentais todas, né? que eu já, uhum. eu já acabei fazendo. Aí eu fui mudar o final da frase na hora que eu em vez de falar uó, eu falei uó, uó, uó. pulou e ficou olhando para mim até o paciente abriu o olho arregalou. Eu, eu não sei o que eu falei até hoje mas eu falei não eu não vou me arriscar não eu não sei o que eu falei mas todo mundo ficou chocado o paciente pulou
1: me diz um negócio, em que momento aí da tua estruturação acadêmica excepcional é, você começou a, a avaliar e perceber os benefícios da, da hipnose e de outras é, vertentes aí dentro da, da saúde que te agregaram, te deram esse background todo hoje que você tem? É, você veio de uma medicina completamente cartesiana, né? Como é que foi isso? Essa, essa chave, esse, esse turning point aí?
0: Então, Ricardo, tem duas, duas fases, né? Uma, antes da, da medicina que a gente não aprende na USP, teve a medicina que a gente aprende no Ocidente, né? Que é operada, remédio, etc. Quando você pergunta, eu perguntava na época, por que que depois de uma lobectomia não pode comer arroz e feijão? Eu nunca tinha uma resposta que me convencesse. Por que que o paciente não pode andar, não pode correr? não tinha uma resposta que me convencesse. Então, eu comecei a procurar quais que eram as evidências e que não podia comer, que não podia, não tinha, né? Muito pelo contrário. Então, acho que a primeira fase foi ver da onde que a gente tira que tem que evoluir dieta. Da onde que a gente inventa que tem que ter ruído hidroaéreo para dar comida. No fim, você vai ler as evidências. Quando era interno ainda, em 95, já tinha publicação que operava o intestino aberto da Cleveland Clinic, se não me engano, esse trabalho de 95, que eles ressecavam o cólon ou intestino delgado, aberto na época, e dividiu em dois grupos prospectivos, né? Sorteava o cara para comer sem ter ruído, ou comer só quando tivesse ruído. O grupo que é melhor é o que não esperava ter ruído, já comia logo, né? Então, já existia evidência de muita coisa e que não se seguia. Então, a primeira parte é a medicina ocidental, cartesiana, que eu vi que a tradição tinha um papel, às vezes, muito maior do que a evidência. Então, eu comecei a apenas a seguir a evidência, né? Eu não, não inventei nada. Ah, sim, a evidência sim, sim. manda na comida, vou dar, né? Bom, enfim. Claro que eu não fiz isso em hospitais onde tinha chefe que não concordava. Eu fiz num hospital onde eu era sozinho. E agora, a segunda parte da, da resposta é essa parte da integrativa. E hoje está bastante deturpado esse termo integrativa, né? Eu sei que tem muito charlatão dizendo que faz integrativa sim, também, sim. né? Que eu entendo é, é, é. que tenha é medo, né? Claro que sim. Mas eu só uso a integrativa que tem evidência um a E existe. Por exemplo, até brinco com os residentes. Eu falo: você sabe que esse adenocarcinoma aqui que eu vou operar, esse tumor que a gente vai operar hoje, vai fazer uma lobectomia. Eu falo para eles: a lavanda, o óleo essencial de lavanda, de altitude francesa, que a gente vai usar na. Pra, na aromaterapia tem mais evidência científica do que a lobectomia que a gente vai fazer. E é verdade. E por que, que eu comecei a usar a medicina integrativa? Porque alguns anestesistas não deixavam eu infiltrar minha solução. E os pacientes, a solução líquida, né? Que injeta durante o procedimento todo. Em todos os tecidos, em alto volume, é, tanto na parede quanto nas vísceras, que eu não injeto mais em estilo nas vísceras. Bom. É, eles não deixavam usar a solução. Aí o paciente precisava tomar analgésico, às vezes na veia, às vezes o opiáceo. Eu comecei a me perguntar o que eu poderia fazer para acabar com a náusea, com vômito. E aí eu fiquei chocado, por exemplo. Você sabe que no Guideline Internacional contra a Náusea e Vômito, mais conhecido, que tem, tirando é a Antártica, tem faculdades de todos os continentes, isso inclui Harvard, Cambridge e aí vai. Você sabe que ele, no Guideline, náusea e vômito pós-operatório, Ricardo, ele tem, no final, ele fala de acupuntura no ponto pericárdio 6. Eu não sabia onde era, eu fui estudar. Sim. Que é mais eficaz ou tanto do que da dexametasona com o da centron. A estimulação do pericárdio 6. Eu falei, nossa, o que é pericárdio 6? Aí eu fui procurar. E tá lá, Para quem quiser ver. Eles são muitos anos já. Então... É, quando não deixava fazer a solução, eu lançava a mão dessas outras técnicas que tenham evidência 1A, com recomendação a Claro que eu não vou fazer nada dentro do hospital, com dinheiro público, que não seja evidência 1A. E, e você sabe que tem no mundo, ao redor do mundo, Ricardo, tem, vamos supor, é, esses grandes hospitais de grife aí, americanos, etc., que tem advogado na porta, né? O é, uhum. tem medo de processo. Você sabe que tem departamento de medicina integrativa. Então, eu vi que se tem evidência uma a em, em país onde o advogado tá na porta, que estava tá esperando uma deixa para te processar, eles fazem? Eu falei, ah, então vou fazer. E aí, acabei adotando aquilo que vai surgindo, evidência 1A, obviamente. Inclusive no curso que eu dou, é um curso gratuito, eu falo para todo mundo. Deve ter óleo essencial que funciona e que não tem evidência a ah, Claro, deve ter, mas eu não vou usar, porque dentro do hospital público, com dinheiro público, eu preciso de uma evidência lá para fazer, senão é melhor esperar um pouquinho, vamos esperar. Se alguém fizer ou a gente mesmo fizer, é ok. Né? Para não cair na, na, no risco de fazer coisas que não tem prova científica. Né?
1: Entendi, entendi. E a, e, a, e a solução, propriamente dita? Onde é que você começou a mudar e, e utilizar e avaliar? Vale a benefício? Estou pensando aqui, já estou pensando ó, Obviamente você começou com outra solução, né? Foi transformando Sim. e elaborando ela até chegar no que ela é hoje, e, e muito provavelmente ainda, ainda vai melhorar, ainda, né?
0: Cara, a solução é, começou de ler no, no próprio Goodman -Gilman, lá, o livro de de farmáculo, da minha graduação, eu já é, Se você for usar anestésico local, você pode aumentar a potência ou a duração usando adjuvantes. Né? E desde a década de 50 isso já é feito. Né? O uso de corticoide com anestésico local, o uso de bicarbonato com anestésico local, o uso de clonidina com anestésico local e por aí vai. né? E Só que algumas cirurgias, Ricardo, vou dar um exemplo. Você faz uma bariátrica aberta, né? às vezes tem de converter. Ou uma toracotomia um tumor que é grande não vai sair por vídeo. Você vai ter que abrir a parede torácica. Ou uma lombotomia. São cirurgias dolorosas, né? É... Às vezes, o anestésico local, você consegue, para um adulto, colocar 20, 40 ml, diluindo ou não. 40 ml para uma toracotomia, um pancoast que você vai tirar a parede torácica junto com o lobo. Ou para uma lombotomia de um paciente grande, não dá para nada. Uhum. Então eu precisava de volume. Só que o problema do volume é que aí você dilui, né? Aí eu falava brincando para os meus colegas: se eu diluir mais do que isso aqui, vira homeopatia, né? Vai ficar só a memória da anestesia colocal. Então eu tinha que ter o quê? Eu tinha que ter volume, mas com sinergia, né? Volume e sinergia. Aí eu fui estudando as drogas que davam sinergia. Isso nos livros e nos artigos que estão aí, para quem quiser ver. Na verdade, até brinco, porque eu não inventei nada, só pus o que já estava na literatura. Fui pondo. A... Conforme eu precisava de volume, eu fui pondo mais drogas, né? E fui só o que tá na literatura. Nenhuma delas eu inventei. Então, todas as coisas que eu uso, né? Não em todas as cirurgias, essa, essa solução tem que ser talhada por duas pessoas. Uma pelo anestesista, que ele vai dizer quais as drogas que a gente pode usar para aquele doente. Eu não vou usar uma droga hipotensora num paciente tocado eu não vou usar uma droga hiperglicemiante no paciente com a glicemia estourada, eu não vou usar uma droga, aí vai, né? Então, o anestesista escolhe as drogas, Fala, ó, pode usar das oito que eu proponho, ele escolhe quais. Se der as oito, melhor. E depois... Pois o volume escolho de acordo com a extensão anatômica da cirurgia. Se eu vou fazer uma cirurgia com extensão anatômica, uma tiroide é pouco o volume. Faz 200 ml, 250, 300. Fazer um antebraço de uma criança também. Vou por pouco, para não dar uma síndrome compartimental. Mas se eu vou fazer uma toracotomia no paciente de 100 kg, eu posso usar um litro se eu quiser. Já cheguei a usar dois, uma bariátrica aberta. Dois litros. Mas aí precisa de soluto, né? Senão vira água pura, né? Agora, eu até vou dizer, não que na água pura não tem efeito, que estudando as hidrodissecções, a água pura tem efeito também, mas bom, não vou nem entrar nesse mérito. Vou entrar no mérito das drogas que estão ali. E a solução, ela tem um. ela forma um cristal. E esse cristal, eu falo para os residentes, né? Quando você injeta uma coisa é líquida, do tipo xilo, narupim você vai durar horas a sua anestesia. Se você já coloca dentro de uma gordura, um lipídio, uma lipossomal, vai durar dias. Dois, três dias, quatro. Mas se você colocar num cristal sólido, isso vai durar meses. E como eu descobri que dura meses? Foi sem querer. Aliás, vou dizer que quem descobriu foi minha esposa, a Bettina. Por quê? Porque eu sou injeto na cirurgia, porque eu sou cirurgião, mas ela fazia um ambulatório de dor crônica. E ela injetava solução em pacientes que tinham um tumor metastático com desabamento de vértebra, por exemplo, que não ia ser ressecado que ia viver, graças a Deus, muitos meses. E ela injetava a solução para tentar tirar a dor ali de alguns dias. E a gente descobriu sem querer, sem querer, foi uma surpresa. Os pacientes ficavam, em média, três meses, três meses sem dor. Então, esse ambulatório da Betina, a Dra. Betina Bassanese, né, é, ela faz isso no SUS, é legal, ela desenvolveu todo um projeto dos pacientes do SUS, inclusive... Ela comprava o material assim, ainda compra, né, do bolso dela, né, o trastorno para injetar, é, o material de, de medicina integrativa com evidência 1A. Ela, ela, e ela acabou descobrindo isso, que durava três meses mais ou menos. Que eu não sabia, porque tirava a dor da uhum. cirurgia, senti, não tinha dor, eu não sabia até quando ele teria dor, né sem tomar remédio. Foi ela que descobriu, na verdade.
1: Mas me diz o um negócio, olha aqui. Hoje, você já está com teu teu renome, você está reconhecido. É... Como é que era essa história no início? Botava o mapa lá. Eu sou anestesista do doutor João. Meu Deus do céu, mas eu não quero operar com esse louco aí de jeito nenhum. Ou não acontecia nada disso?
0: Acontecia. Acontecia, é, ainda acontece, né? Porque, como como diz o Mitchell Rogers, que escreveu o Diffusion of Innovations, né? É, tem gente que não aceita nenhuma inovação, independente de uhum. quem vem implantá lo né? Mas, quando eu era residente, eu tive muita sorte, porque quando eu fui para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, eu tinha um anestesista, que era o doutor Mário. Eu tenho que tirar o chapéu para ele, porque era um homem muito compromissado com o doente, um ótimo anestesista. E eu sentava, fazia um briefing, né, sempre, que ainda faço, né, sempre faço um briefing, um debriefing, né, com a equipe toda, e eu discutia com ele o que eu podia pôr de, de, de infiltração, né. E ele sempre, também, muito estudioso, a gente estudava junto, e, e ele me ajudou a fazer essas primeiras anestesias no IBCC, nos anos 90, e, e a gente tinha resultados incríveis. Foi lá que foi a minha primeira lobectomia ambulatorial, que depois eu descobri que foi a primeira lobectomia ambulatorial da literatura. Que foi sem querer também. O paciente perguntou para mim, doutor, eu posso ir embora? Ele chamava o Luiz, né? Eu falei, não, Luiz, você acabou de operar hoje. Ele falou, pô, doutor, mas o senhor mesmo me contou que a medicina é cheio de dogmas, cheio de crenças, é uma religião que não, a gente não se baseia na ciência. Mas quem falou que eu não posso ir embora para casa hoje? Eu falei, ah, você fez uma lobectomia né? Plano, eu tô bem, tô correndo aqui no jardim, já tá tudo certo. E ele morava perto de mim. A <risos> gente pegou o metrô junto, ali na Zona Leste de São Paulo, linha vermelha, na Bresser, e fomos para casa. Ele morava perto de mim, tinha meu telefone. Na época tinha o BIP, lembra? Aquele BIP preto, tijolão. Sim, sim, sim. Né? E... Mas eu dei telefone meu da casa, tudo, e... tudo. Tudo certo, e no fim...
1: Não tocou, não?
0: Não. No fim, no dia seguinte, ele ligou para dizer que estava bem. Ele, que, ele ligou para dizer que ele foi no serviço dele e as pessoas falaram assim, e aí, Luizão, suspenderam sua cirurgia? Aí ele levantou a camisa e falou, não, olha aqui, estou
1: operado. E você registrou eu... isso?
0: <risos> naquela época, a gente eu sou muito velho, né naquela época, naquela época eu não tinha esses telefones que a gente hoje faz filme, mas eu tenho vídeos antigos, não dessa época, mas os pacientes já corriam já há muito tempo.
1: Entendi. E me diz o um negócio, como é que como é que tá hoje aí a tua visão em relação a essa, esses 20 anos aí de, de história aí, aí na, na França e paralelo com, com o Brasil. Como é que você vê aí que andou a medicina especificamente aí que você está praticando, ela continua. É, flat estável, você acha que teve tiveram muitas variáveis dentro desse de, dessa vida aí de 20 anos na França, é, e se você conseguir ainda complementar com, com alguma coisa da medicina aqui que você ainda acaba tendo alguma vivência no Brasil, maravilha.
0: Eu acho, Ricardo, que a diferença crucial é que aqui é predominantemente pública, né? Na França, então, com tudo que é público, a máquina é maior, é mais pesada, muda menos no decorrer do tempo, a não ser que tenha alguma mudança muito radical aí de governo. É... Então, obviamente, aí no Brasil, eu sou, eu trabalhei aí nos hospitais de gripe de São Paulo na década de 90, né? começo de 2000. Eu lembro que o diretor, eu não sei dizer se é diretor, eu nunca fui muito versado em administração, nunca prestei muita atenção. mas né? Eu lembro que tinha muito médico tomando decisões. Eu lembro que eu operava com o meu professor da USP em alguns hospitais em São Paulo, de grife, quem tomava decisões eram médico né? Eu não tenho ficado aí mais no Brasil, tenho ido algumas vezes, e eu vejo que cada vez mais é, no Brasil, nos hospitais privados, né? em São Paulo, vou dizer Brasil, porque eu sou só conheço São Paulo, em São Paulo, pelo menos, é muita gente da classe média quase todo mundo tem um seguro convênio, uma coisa assim, privada, né? Acaba indo no sim, privado. Sim, sim. Então, a um porcentagem de gente que vai no privado é muito maior que aqui na Europa. Então, aí as coisas mudam mais rápido. Por quê? Porque eu tenho visto meus colegas dizerem que... Assim, os pais são comprados, são vendidos, né? E antigamente os tomadores de decisão, se não fossem médicos, pelo menos eles estavam envoltos de médicos, né? eu vejo que cada vez mais existe... Eu não sei não ter acompanhado direito, mas parece que no Brasil tem alguns hospitais até que... Assim, alguns administradores que não são médicos junto com empresas que não entendem direito se tem ações na bolsa, alguns deles. Não sei se tem. Se tem uhum. assim, onde tem, tem, tem muitos interesses misturados nos hospitais, né? Além da, uhum. de lá estar tá do doente. Eles têm que dar resultado dentro de uma óptica não médica. Né? Então, daí eu não posso falar muito, mas, mas aqui não muda muito, né? Porque aqui é público é mais ou menos o que, que já era quando eu cheguei. Né?
1: E me diz o um negócio: é, olhando para trás, arrependimentos, o é, que, que você falaria diferente aí para o doutor João aí? que estava pensando em ir para a França há 20 anos atrás, tipo, dentro das muitas escolhas e muitos erros aí, é, teve algum mais significante que você falou, putz, era para eu ter tomado outro caminho?
0: Eu acho que não, Ricardo, porque acho que a única coisa que me guiou, desde que, como você bem lembrou, que eu saí da moca lá, criancinha, era ter compromisso com o doente, né? Eu acho que quando a gente tem compromisso com o doente, você pode estar no pior hospital. Eu fui para a guerra do Haiti, né, de voluntário, e. Quando você trabalha, mesmo na guerra, sem assim, condição quase nenhuma, se você tem compromisso com o doente, tudo funciona, né? E também já trabalhei em hospitais de grife ao redor do mundo, assim, que eu fui mostrar coisas. Aquele que você fala assim: ah, meu sonho é dar uma aula em tal faculdade, que é o um ranking a melhor, a segunda melhor. Aí você vai no hospital que tem tudo. E tem alguém que, por algum motivo, não tem muito compromisso. Então, é, eu vi paciente no Haiti ser operado de uma vesícula, um o ED de pulmão, um de móvel, uma hernia, e o cara sai correndo imediatamente no Haiti. Ele tinha que. E também ele não podia também deitar, né? Porque não tinha cama. Então, quando eu saía desse hospital, até era engraçado, porque eu fui com outro colega meu brasileiro, que também é da USP. E a gente ia andando, assim, pro... O dito hotel, né? E a gente cruzava com um caminhão a lenha né? na rua, porque se convertidos os caminhões a lenha, porque tinha tido um terremoto, um furacão e uma guerra civil. E Eu nunca tinha visto aquilo, o caminhão a lenha, né? E as pessoas nuas na rua. Duas. Porque não tinha... tinha roupa. Duas. E de noite, quando tinha uma lâmpada de tungstênio, assim, um soquete presa em alguma bateria, as pessoas se juntavam ali em volta, que era a única luz que tinha, então assim, e a gente ganhava uma garrafa de plástico de água de manhã, que era aquela água que a gente ia beber no dia, porque a água estava contaminada com cólera né? E nessa
1: situação,
0: os pacientes corriam e não tinham dor. E às vezes eu vou em lugares, assim, de grife no mundo, ou aí no Brasil, e que os pacientes saem de uma cirurgia com tudo do que eles precisam de bens materiais em volta, é. E mandam para uma UTI, que eu não sei nem porquê. Aí fica deitado. Aí no frio, sem roupa, cheio de fio. Aí dão morfina também, não sei porquê. Não dão comida também, não sei porquê. e dão uma sopa esquisita. E, e ficam deitado, sendo que eles podiam correr na, como no Haiti, né? Então, o que eu tenho visto é assim, o compromisso... O compromisso é... é tudo, né? Com compromisso você acha soluções, né, Ricardo? Soluções são achadas se você tiver do lado, né? Chegou é o filho, né? Como tudo, né? Filho é o melhor exemplo. Você está em contato com seu filho, conversa com ele, você vai achando soluções para as coisas. Agora, você vira as costas e larga, tudo, né? Você larga uma violetinha, uma planta, que você comprar aí no, no mercado, também não vai dar certo. Você largar o seu gato, seu cachorro, seu jardim, né? O paciente não é exceção, né? Eu acho que o compromisso é tudo. O compromisso é tudo. Agora, como você falou, né? Ele custa um pouco de dinheiro, né? Porque você fazer uma cirurgia sim, a menos por dia, porque você não quer mudar de prédio, você quer ficar com seus pacientes, vai te custar isso em dinheiro se você estiver no sistema privado.
1: Né? E hoje você está feliz dentro de tudo aí que você é, conseguiu construir e, e, e vem aí implementando para os seus pacientes? Como é, como é que o Dr João está? Como é
0: que o João tá hoje? Não é o Dr João? <risos> ah, feliz. Acho que vai muito além da medicina, né? Assim, é que eu falo brincando. Sim, Com então, certeza. Quanto eu for útil, eu me senti útil. Eu, eu sou feliz. Então, eu tento ser o mais útil possível, né? É... Agora, da medicina o que eu tenho visto é, eu pensar, eu tinha uma ingenuidade quando eu era jovem. Falava, não Quando eu publicar, quando eu for... Por isso que eu prestei o concurso de professor da USP, fui convidado a ser... Não professor-chefe de cadeira, obviamente, eu era jovem, a ser professor MS3, né, aí na USP, aceitei que Eu aceitei, eu falei, não, porque eu sei do professor, eu publico, que se eu, a hora que eu publicar, que eu tiver uma linha de pesquisa da tive aí todo mundo vai parar para olhar o projeto e estudar e ver que é simples, né cuidado doente, não precisa de nada mais complicado. Mas... No fim, o, Rogers, o Mitchell Rogers, ele está mais certo do que eu quando era jovem, né? A gente vive num mundo que tem pessoas de todos os tipos, né? Com todo tipo de nível de comprometimento, seja com paciente seja com coisas que não seja o doente. E quando eu era jovem, eu ficava revoltado, né? Eu cheguei a brigar mesmo fisicamente com pessoas assim, porque não queria fazer o que eu acreditava pelo doente. Mas agora estou ficando velho, né? Cabelo branco e a gente joga a semente, né, Ricardo? E em alguns lugares vai ter gente que vai seguir, em outros lugares vai ter gente que não vai. Então, assim, eu acho que a nossa função é divulgar né, o que, o que a gente descobriu. Eu me acho mais um felizardo do que um inventor, porque eu tive a felicidade de estar com o Dr. Mário, que me deixou fazer, o Dr. Urbis, que me deixou fazer, o Dr. Riquet, que me apoiou. Porque mesmo que você, você invente uma coisa muito boa, você chega num lugar que não te deixam fazer, se fazer, não faz, né? Isso, é, eu aprendi depois de velho, né? Então, eu tento hoje em dia, para ser feliz, ir pros lugares onde eu consigo fazer as coisas que eu acredito. Porque tem lugar que não é indicado, né? Você fazer certas coisas. Eu não vou dizer em que país que foi, mas já fui ameaçado fisicamente de implantar o projeto. É mesmo? Eu fiz o carro e fomos embora, é, porque tava a gente perdendo dinheiro.
1: O <risos> que roubado? É, é. Não, não tem jeito Não tem jeito, tem jeito. Não, não, Isso aí é, é Faz parte, Eu acho que a gente precisa saber de tudo isso Não tem jeito, João Infelizmente, precisa citar essas coisas Por mais que elas sejam negativas E que a gente não goste De escutar, né Mas É, é, é como a gente já falou É o jogo que a gente está jogando De alguma forma a gente precisa Aprender a jogar e, sinceramente, a tua resposta para mim foi até surpreendente e o mais engrandecedora possível, né? Que não tem arrependimento se você faz aquilo para melhorar o, a realidade dos teus pacientes. Acho que não podia ter uma essência melhor. João, queria te agradecer assim, imensamente. Olha aqui, eu quero, eu quero um comprometimento teu, rapaz. Eu vou querer fazer mais episódio com você, rapaz. O. Uh... Ah... A tua, a tua história é, 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 é riquíssima e pô, muito bacana, cara. Isso que você conseguiu construir, você ter ido aí contra tudo e contra todos, em cima do, dos teus valores e do que você coloca aí como é, engrandecedor para o fim, né, que é para o paciente. Parabéns demais aí pela tua jornada, por tudo que você construiu e vem construindo. Coloca aí, de verdade, o canal totalmente aberto aí. Me bota depois, me fala, me manda depois no WhatsApp, link e tudo aí que, que você puder aí, pra, que a gente puder divulgar o máximo possível esse teu trabalho aí espetacular. Parabéns, de verdade, e faz aí tuas considerações finais. Obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço, Ricardo, eu que agradeço porque é... realmente, graças a pessoas como você, que gostam de discutir e e tem compromisso, né, com o um mundo melhor, é que a gente consegue ter essa oportunidade, essa felicidade, essa, esse privilégio, essa honra de, de poder trocar ideias para um mundo mais humano, como você diz, né, até eu não uso muito a palavra amor e carinho, porque já se esvaziou o termo de mau uso, né, eu falo compromisso, mas no fim é ter carinho para o doente, né, se a gente gostar do doente, tudo dá certo, e obrigado que eu sei que você é alguém compromissado com isso, né, um mundo mais humano, para não dizer com mais
1: carinho, que vão achar que a gente é Pegas, né? então com mais
0: compromisso, né? com mais humanidade. <risos> Muito obrigado.
1: Não, maravilhoso, João. Obrigado. Pessoal, ó.